0: Parlons de cette annonce du ministre de la Justice du Canada David Lametti qui euh, bon a annoncé ce matin ce projet de loi destiné à forcer les juges du pays à suivre une formation pour apprendre à traiter les cas d'agression sexuelle et ce projet de loi là viendra en quelque sorte modifier la loi sur les juges et le code criminel et j'en parle tout de suite avec le sénateur indépendant Pierre Dalphon. Bonjour monsieur Dalfon.
1: Bonjour madame.
0: Écoutez, cette affaire là là <rire> On oui. l'attendait depuis très, 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 très longtemps.
1: Euh, je suis d'accord avec vous. Euh, malheureusement, en juin, c'est mort au feuilleton au Sénat. Mm. Et puis, euh, le projet de loi avait fait l'appui unanime de la Chambre des communes. Mais quand c'était au Sénat, les sénateurs avaient certaines préoccupations, notamment à l'égard de l'indépendance judiciaire. Et à la fin, le comité a étudié la question, on a entendu des témoins, puis on a fait des recommandations. Et puis, la fin de session est arrivée, un peu parce que nos amis conservateurs n'avaient pas voulu laisser passer le projet de loi. Et finalement, c'est mort au feuilleton. Mais cette fois-ci, c'est relancé et c'est relancé avec les amendements euh, que le Sénat avait recommandé après son étude. Et c'est relancé cette fois-ci comme un projet de loi du gouvernement et non pas un projet de loi privé, comme on dit dans le, à l'intérieur, dans le jargon. Mmh. Et donc, ça bénéficie d'une priorité.
0: Oui, mais là, il y a une affaire que je comprends pas, moi, là-dedans, hein, M. Dalphon. Là, je me posais des questions parce que vous dites que ce projet de loi a été, en quelque sorte, ralenti, si on veut, par le Parti conservateur. Pourtant, c'est Rona Ambrose, à l'époque, quand même, qui l'avait porté, ce projet-là, hein, qui est quand même l'ancien ministre de la Condition féminine, sur Stephen Harper. Et là, elle a été, en quelque sorte, son propre parti a mis euh, des bâtons dans les roues à ce projet de loi. Euh,
1: malheureusement, elle là... La politique a des mystères qu'on comprend pas toujours. Mais c'est
0: un peu cave.
1: <rire> Disons que j'ai été très déçu, c'est le moins qu'on peut dire. Euh, mais euh, peut-être que les... Euh Enfin, c'était la fin de session, puis les sénateurs conservateurs euh, ils voulaient. avaient certains agendas politiques et puis ils voulaient empêcher cette loi-là de passer parce qu'une loi privée. Mm. Parce qu'il y avait une autre loi privée qu'on voulait empêcher, c'était la loi de Reméo-Saganache, euh, qui était pour ah, la. Les Autochtones, ben, coudons, ouais. hein. <rire> Alors, fait que si on faisait passer ça, ça fait, il fallait passer l'autre parce qu'il était juste avant. Alors.. Je comprends.
0: Mais Oui, mais en même temps, euh, en tout cas, moi, ce que ça me dit comme citoyenne, c'est que pour le gouvernement, la situation des victimes d'agressions sexuelles, c'était pas une priorité.
1: Non, euh, ça en était une pour la majorité des sénateurs. Ouais. Ça en était une pour le gouvernement. Ça en était une pour tous les partis, en fait. Ce qui est arrivé, une fois que le projet de loi est mort au feuilleton, le lendemain de la fin de la session, euh, c'était peut-être un effet positif. Mm. Tous les partis politiques ont dit, Bien, nous, si on est élus, on va faire une loi, y compris conservateurs. Okay. Alors Les libéraux, les conservateurs, les NPD, les Verts et le bloc, que ce matin, a donné son appui aussi. Alors, tous les partis sont unanimes pour dire oui, il faut de la meilleure éducation. Oui, c'est des sujets complexes. Oui, parfois, il se passe des, des erreurs de parcours qui pourraient mmh. être évitées. Et puis, qui payent pour ça? C'est des victimes. Parce que quand un procès euh, est foire, la Cour d'appel ordonne un nouveau procès parce que le juge s'est trompé ou la juge s'est trompée. Bien, on recommence, puis il faut témoigner à nouveau, puis il faut refaire tout le. Le processus qui n'est pas un processus, je le reconnais, qui n'est pas toujours agréable. Moi, j'étais juge longtemps, je sais qu'un procès, c'est pas nécessairement une expérience plaisante euh, pour ceux qui sont obligés d'y participer, puis pour une victime d'aller raconter encore tous ces détails, parfois très intimes, à, à nouveau. Plusieurs devant plusieurs personnes
0: juge. différentes.
1: Exactement.
0: Ouais, euh, ben là, ok. Laissons de côté les intrigues partisanes là, parce que ce que vous soulignez est quand même important pour pour les victimes, pour le public aussi. C'est une bonne nouvelle parce que, en quelque sorte, en tout cas, c'est ce que je pense, ça va un peu redonner confiance en notre système de justice. Parce que plusieurs victimes qui viennent ici à mon émission et qui me disent, écoutez, parfois, même quand on porte plainte, euh, ça marche pas. Tu sais, je fais allusion entre autres à l'affaire des courageuses, là, les fameuses vic présumées victimes de Gilbert Rozon. Quand on voit mm -hmm. des histoires comme ça, les victimes d'agression alors, tente pas de porter plainte.
1: Vous avez parfaitement raison. 10 des victimes d'actes criminels en matière sexuelle. Ne, feront, ne déposeront pas une plainte. Et puis, dans les 10 qui déposent une plainte, un bon nombre vont abandonner en cours de route. Alors, le système est fait. Il ben, y a des règles, puis c'est ceux qui y a présomption d'innocence. Bien sûr,
0: sûr, bien bon. sûr.
1: Alors, il faut respecter ça. C'est un processus où il faut faire de la preuve, etc. Mais je pense que ce qui manque dans le système, puis ça, ça va être un bon point, c'est-à-dire que les juges sont au bout du processus, vont être... Euh, la plupart des juges font un travail très décent, très bon. Hein. La question n'est pas là. Mais souvent, on a des préjugés... On a des biais, on a des des mythes dans la tête. Mm. Par exemple, dans un jugement récent d'un juge d'Ontario, il a dit bah, ben, était en pyjama, puis elle n'avait pas de sous-vêtements, tout son pyjama. Oh, la guichèreuse, quelle
0: guicheuse
1: Bah, ben, c'est ça. Alors donc, le gars pouvait penser qu'elle voulait <rire> se laisser tripoter, puis même finalement mm. se laisser euh, avoir des rapports sexuels qu'elle ne voulait pas. Alors, donc, ça, c'est un mythe. C'est pas parce que tu portes un pyjama, pis c'est, euh, pis t'as pas de sous-vêtements, ça veut dire que t'es prêt à coucher avec le gars? Non, pas du tout. Alors, mais c'est des fois la mauvaise compréhension, euh, de ce que c'est le consentement, puis la nécessité du consentement. puis on, faut pas oublier qu'on est dans une société qui, il euh, y a une auteure qui a écrit un livre qui s'appelle La culture du viol, mm -hmm. là, une, Et c'est Mme Zabo. Et c'est un excellent livre parce que, faut pas se le cacher, on a quatre, cinq cents ans d'histoire où, L'histoire est écrite par des hommes, et puis en fonction de la perception des hommes, et je pense que le, le système reflète ça. Et, euh, et, et les avocats, les policiers, partout dans le système, ça fait que c'est n'est pas accueillant euh, pour les victimes, des fois, de se faire dire, « Mais pourquoi vous venez nous voir au poste de police après deux semaines? Pourquoi vous n'êtes pas venu tout de suite après? » Vous dites qu'il vous, qu vous a violé, mais pourquoi? Mais vous aviez déjà couché avec lui deux semaines avant? C'est ben, un,
0: un, un des seuls crimes où on remet en doute, si on veut, euh, la crédibilité de la victime, où on est à se justifier. Tu sais, moi, je dis tout le temps, euh, si, par exemple, je laisse mon portefeuille dans ma voiture, puis qu'on va le prendre, il n'y a personne qui va me dire, tu avais juste à laisser les portes de ta voiture débarrées. Quand il est question d'agression sexuelle, on essaie, on dirait, d'expliquer pourquoi l'homme en est venu à commettre une agression par les agissements ou la, la, les, la morale, les mœurs de la victime. Et ça, c'est quand même assez préoccupant.
1: Et oui, et ça, le code criminel a été amendé euh, au fil des années On clair enlever... là. Euh, dire que non, les expériences antérieures sont pas pertinentes. Le fait que c'est quelqu'un qui a eu trois boyfriends avant, ça veut pas dire qu'elle voulait coucher avec toi. <rire> Et puis euh, oui. mais ça c'est donc tout ça est plus pertinent. On n'a plus de vote poser de questions là-dessus. Mais euh, il faut que ça rentre dans la tête, il faut que ça soit bien compris, puis il faut que ça soit bien appliqué. Euh, autant par, puis en première ligne, c'est pas les juges, hein, c'est les c'est les policiers, c'est les travailleurs sociaux, c'est les avocats, les oui. avocates. il y a plein de monde qui peut intervenir. Oui. Et puis, je pense que là-dessus, cette étape-là ici est importante, parce que c'est un, une partie de la réponse, mais il y en a beaucoup d'autres réponses. Mais pour moi, comme ancien juge, puis comme personne qui s'intéresse aux droits puis aux institutions, je suis inquiet de voir que pour beaucoup de femmes, on ne veut pas aller devant dans le système de justice, puis la seule chose qui reste, c'est MeToo pour dénoncer les agresseurs, parce que autrement, il y a une culture d'impunité ou une Mais... perception d'impunité. Alors ça, il faut que ça change. Puis je pense que ça, ce pas-là, est un bon pas. C'est-à-dire, si les gens ont plus confiance dans le système, il va y avoir plus de dénonciations, il va y avoir plus de procès. Et puis il va peut-être y avoir surtout ce qu'on souhaite, c'est que les... tout le monde comprenne, y compris les hommes. Non, ça veut dire non. Puis rien dire, ça veut dire non. Et oui, ça veut dire oui à ce qu'on vient de discuter, mais pas oui quand tu m'étrangles et puis qu'après ça, tu peux faire ce que tu veux. Oui, c'est qu'on
0: peut retirer son consentement à tout moment. Je trouve ça très important. Le l'ai vous parliez des victimes de sexe féminin, mais il faut pas oublier aussi tous les hommes, il y en a, on en a parlé hier, qui sont victimes d'agressions sexuelles. Et là, euh, j'ai envie, Monsieur d'Alphon de savoir, est-ce que ce sont tous les juges qui devront se soumettre euh, à cette nouvelle affaire-là ou ce sera seulement certains juges qui, euh, en quelque sorte, siégeront à, euh, au, au sein de ces cas-là
1: alors, c'est une très bonne question à vous poser. Et, et ça, la loi fonctionne en deux temps. D'abord, elle vise les personnes qui sont candidates à un poste à la magistrature. Alors, toutes les euh, avocates ou l'avocat qui veut devenir juge, faut mmh. il faut qu'ils remplissent un long formulaire, puis un comité de sélection qui vérifie ça, etc. Et dans ce formulaire-là, il va y avoir un engagement à l'effet que si je suis nommé, euh, « Je m'engage à suivre des cours sur les nouvelles réalités sociales, sur les infractions en matière sexuelle, etc. » Donc, on, sur les mythes, les préjugés, etc. Parce que tous ces gens-là sont de bonne foi. La personne qui est en pyjama », je ne pense pas que la, la juge qui a dit ça ou le juge qui va dire ça, qui pense qu'il est de une mauvaise foi, mmh. il, il transporte avec lui, avec lui ou avec elle un bagage de choses qu'on ne comprend qu des fois qu'on ne tient qui. Hein. Souvent, quand la, la fille rentre à la maison me dit je qu'elle a été agressé sexuellement, elle avait peur de dire à ses parents parce qu'elle avait peur que sa mère ou son père la blâme pour son... Con... « T'étais trop décolleté. es rentré trop tard. Mm. » C'est toujours la faute de la victime. C'est dans notre culture, ça. C'est ça qu'il faut que je change. Mais pour revenir à votre question, donc on veut que les nouveaux candidats, les personnes qui sont intéressées, si vous êtes nommé, vous êtes engagé, puis vous allez suivre le cours, vous allez remplir votre engagement. Pour ceux qui sont déjà dans le système, c'est plus difficile pour le gouvernement de dire vous allez suivre des cours parce que là, c'est comme si on intervenait dans l'indépendance judiciaire. Puis ça, moi, je constate que c'est hyper important que le gouvernement ne se mêle pas de la gestion des tribunaux puis ce qui se passe dans les, dans les palais de justice, il faut que ce soit indépendant. Les gens ont confiance dans l'indépendance des juges puis c'est essentiel au système. Mais alors ce qu'on fait pour ceux qui sont déjà dans le système, c'est qu'on va encourager fortement à suivre des cours dans ces matières-là on va mettre de l'argent, et on donne déjà 8 millions par année pour, au Conseil canadien de magistrature pour former des juges fédéraux, et puis euh, on va continuer, on va exiger des rapports annuellement, vous savez, comment vous avez étudié l'argent, pour quel genre de cours et combien de juges ont suivi ce genre de cours, notamment en matière d'infraction sexuelle, en matière de discrimination, en matière de préjugés, mythes, et stéréotypes, etc. Donc là, c'est plutôt un, le pouvoir d'inciter. Mm sans ça. interférer.
0: En tout cas, j'ai envie de dire que c'est une très euh, bonne nouvelle que notre système de justice fasse enfin un pas, un grand pas en avant par rapport euh, au cas d'agression sexuelle. Pierre Dalphon, sénateur indépendant, merci ben, beaucoup. Nous ben, avons un parlé. dernier mot peut-être?
1: Oui, allez-y. Il faut évidemment reconnaître aussi que c'est les juges de nomination provinciale qui font l'essentiel oui. du travail. Alors ça aussi, on espère que ça va avoir un effet d'entraînement et que Québec et les autres provinces vont suivre et aussi demander à leurs juges. Ils vont mettre plus de formation parce que c'est des questions importantes. Puis, une victime qui est obligée de faire un deuxième procès, c'est comme si on la victimisait ou on la violait une deuxième fois. Vous bien, avez oui. raison.
0: Ouais. Ouais. Je rappelle Pour que les juges, les juges du pays devront suivre une formation en matière de violence sexuelle. C'est une annonce qui a été faite par notre ministre de la Justice canadien, David Lamétis, ce matin. De
1: 13 à 15, les effrontés, que